0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Himmlischer Vater, dein Wort ist, ist Wahrheit, dein Wort ist Kraft. Ich danke dir dafür, dass wir daran glauben dürfen, dass wir es wissen dürfen. Ich bitte dich auch, dass du uns hilfst, dein Wort, deinen Willen so anzunehmen, wie du ihn formuliert hast. Nichts daran rumzudeuteln nach unseren Wünschen, sondern alles anzunehmen, wie es dir wohlgefällig ist. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft dazu gibst, dass du auch den Text heute dazu gebrauchst, um uns, ja, unser Herz wieder neu auf dich auszurichten und deinen Willen zu suchen, Herr. Amen. Ja, ich mache heute weiter in Malachi. Im Buch Malachi, also das letzte Buch im Alten Testament. Wie in der... Beim Blättern, wenn man nicht weiß, wo das genau ist. Das ist das letzte Buch im Alten Testament. Und da, äh, das sind die letzten Worte, die Gott für ja, gut 400 Jahre an sein Volk richtet. Danach schweigt er. Also das gibt er jetzt seinem Volk noch mit auf den Weg, wo er die Zustände des Volkes nochmal beurteilt, dem Volk vor Augen führt, welchen Zustand es eigentlich hat vor ihm um dann 400 Jahre lang zu schweigen. Erst mit Johannes dem Täufer redet er wieder, ruft auf zur Buße. Ja, und wir haben bis jetzt gesehen, was Gott durch seinen Propheten angesprochen hat, war als allererstes, woran sie kranken, ist, dass sie überhaupt erstmal Gottes Liebe anzweifeln. Ja, damit beginnt es. Gottes Liebe wird angezweifelt. Es wird in Frage gestellt, ob Gott uns denn überhaupt liebt. Als nächstes sehen wir, Gottes Namen wird entehrt durch die Priester. Also da wendet er sich ganz gezielt an die geistlichen Führer des Volkes, an die Priester. Sein Name wird entehrt, ja, in sein, sein Altar verachtet wird. Äh, dann Verachtung, überhaupt Ehrfurcht vor Gott zu haben. Sie haben gar keine Ehrfurcht mehr vor Gott. Und sie verachten Gottes Gesetz. Also da, wo Gott klar macht, wie seine Richtlinien sind. Das verachten sie, das ist ihnen egal. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 2, Vers 10. Äh, ich sage schon mal vorweg, ich finde, es gibt manche Stellen, äh, da sind so Kapitelumsprünge äh, nicht immer ganz gelungen gewählt, nach meiner Auffassung. Und das ist hier jetzt der Fall. Also ich lese heute, der Text ist von, in Kapitel 2, die Verse 10 bis 16. Ja, und 17 ist dann wird man nicht unbedingt, wenn man die Kapiteleinteilung sieht, dann so als Trennung sehen, aber heute der Text ist von Vers 10 bis 16. Und den lese ich einmal. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Juda hat treulos gehandelt, und ein Gräuel ist verübt worden in Israel. Und in Jerusalem, denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den Wachenden und den, der, und, den und den, der einen Laut von sich gibt, und den und den, der dem Herrn, der Herrscher, eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dies. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe hinwendet, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht, warum? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat nicht einer sie gemacht? Und sein war der Überrest des Geistes. Und was wollte der eine? Er suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend, denn ich hasse Entlassung oder Scheidung. Spricht der Herr, der Gott Israels, und er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Herr der Herrscher. So hütet euch in eurem Geist, dass ihr nicht treulos handelt. Ich glaube, ganz grundsätzlich, dass das Thema dieses Abschnitts wird schnell klar, oder? Äh, Ehe. Es geht hier in erster Linie um die Ehe, beziehungsweise Gott führt dem Volk vor Augen, dass er ihnen das ankreidet, dass sie die Ehe nicht mehr richtig führen. Und das in auf mehreren Bereichen einmal Scheidung und auf der anderen Seite aber auch äh, ja, Mischehen, dass sie mit anderen Völkern sich verheiraten und somit dann auch andere Götter dazukommen. Man mag sich vielleicht fragen, warum prangert Gott das Thema Ehe an? Warum geht er das Thema Ehe an? Ist das nicht etwas eigentlich Persönliches? Und das ist ja das Allererste, was er jetzt dem ganzen Volk allgemeingültig vor Augen hält. Damit beginnt er gegenüber der breiten Masse. Als allererstes das Thema Ehe. Aber ist das nicht etwas eigentlich Persönliches? Wir sind schnell dabei, auch vielleicht so zu denken, in so gewissen Kategorien. Es gibt äh, Dinge, die betreffen Gott und mich. Also darunter fällt, weiß ich nicht, beispielsweise Gebet, stille Zeit, auch mein Gottesdienstbesuch. Das ist so eine Sache zwischen Gott und mir. Aber die Ehe ist doch eigentlich was zwischen mir und einem anderen Menschen. Was mischt Gott sich da jetzt ein? Ja, ist das nicht etwas eigentlich Persönliches? Äh, ich hoffe, dass im Laufe der Predigt klar wird, dass äh, das nicht so ist. Dass die Ehe zwar zwischen zwei Menschen im Persönlichen funktioniert, aber nicht eine rein persönliche Institution ist. Ja. Sondern äh, dass Gott da auf jeden Fall auch ein Wort mitredet. Dass Gott auch Gefallen an guter Ehe hat und da auch klare Vorstellungen, wie eine Ehe aussehen soll. Die meisten Bibelübersetzungen, die Überschriften haben, da ist dann dieser Abschnitt überschrieben mit etwas wie Verurteilung von Mischehen und Ehescheidung oder irgendwie so in der Art, ja? ähnlich so im Wortlaut. Ich denke, das trifft das Thema, auch sehr gut, wenn man den Text aufmerksam liet, liest, dann merkt man, dass hier einige Schlagworte immer wieder auftauchen. Allgemein haben wir bis jetzt gesehen, der Begriff Bund. Ja, den haben wir im, äh, auch schon vorher gesehen, der Bund mit Levi, den hat Mariachi schon vorher angesprochen. Aber das Thema Bund ist immer wieder Teil in diesem Abschnitt. Aber eine Sache ganz besonders Viermal kommt der Begriff vor. Treulos. Treulos. Dem Volk wird Untreue, Treulosigkeit vorgeworfen. Von daher würde ich den Text so überschreiben mit die Ehe zwischen Mann und Frau als Zeichen der Treue von Gottes Volk gegenüber Gott. Ich habe eben schon gesagt, auch den Begriff Bund lesen wir öfter. Also vorher haben wir den Bund mit Levi gelesen in Malachi. Hier in Vers 14 lesen wir vom Bund mit deiner Frau, also dem Bund zwischen Mann und Frau, den Bund, den ein Mann mit seiner Frau schließt. In Vers 10, da beginnt Gott auch mit dem Bund unserer Väter. Den haben sie gebrochen. Das wird ihnen als allererstes vorgeworfen. Sie brechen das, was die Bibel als Bund bezeichnet, also etwas, was eigentlich ja bindend ist, das brechen sie. Äh, den Bund unserer Väter zu brechen, heißt, sie halten sich nicht an das, was am Berg Sinai äh, Gott mit seinem Volk geschlossen hat, diesen Bund. Diesen Bund bricht das Volk. Ja? Und wie machen sie das? Indem sie den Weisungen untreu werden. Die Untreue ist es, die Treulosigkeit. Nicht an das halten, was der Herr sagt. Sie sind treulos. Ja. Und diese Treulosigkeit kommt jetzt hier zum Ausdruck. Kommt zum Ausdruck, erstens, dass die Männer des Volkes Israel Frauen heiraten, die andere Götter haben. Darin kommt ihre Treulosigkeit zum Ausdruck. Und zum anderen, dass sie sich von ihren Frauen scheiden ließen. Diese zwei Dinge können in Kombination auftreten, müssen aber nicht, also hier ist jetzt nicht davon die Rede, dass beides immer auch nacheinander folgte, sondern es war der allgemeine Zustand, dass beides im Volk, äh, im Volk so praktiziert wurde. Also es muss nicht gemeinsam auftreten, kann aber, dass jemand seine Frau verlässt, um mit einer anderen Frau zu äh, sich zu verheiraten, die einen anderen, einem anderen Gott dient. Ich möchte beginnen mit dem, was ich als zweites erwähnt habe. Erstmal mit dem Thema der Ehe, mit dem Ehebund oder der Ehescheidung. Ja. Es ist für, für mich, man kann sich ein Thema auf mehrere Arten nähern. Also erstmal, indem man sich anschaut, wie soll man es nicht machen, um dann hoffentlich die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie man es machen sollte. Ich mag immer ganz gerne, sich eine Sache zu nähern, indem man von vornherein sucht, wie ist es denn eigentlich richtig? Wie ist es richtig? Und trotz dieser ermahnenden Worte sehen wir hier doch auch in diesem Text schon, wie eigentlich die Beziehung, eine Ehebeziehung zwischen Mann und Frau denn richtig sein soll. Dazu schauen wir in Vers 14. Ich lese ja noch einmal. Und ihr sprecht warum? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Drei Dinge erwähnt Gott hier was die Frau kennzeichnet. Das allererste, die Frau deiner Jugend. Also damals war es wesentlich üblicher, in jungen Jahren zu heiraten. Heute, ich würde mich jetzt nicht mehr als Jugendlichen bezeichnen, als ich geheiratet habe. Also es ist nicht die Frau meiner Jugend in dem Sinne altersmäßig. Aber was das zum Ausdruck bringt, die Frau, die du im, am Anfang deines Lebens, also als du ein Leben angefangen hast zu führen in Beziehung zu einer anderen Frau, das ist die, die da am Anfang stand. Heißt, das ist hier auch in Einzahl erwähnt, also nicht eine der Frauen deiner Jugend oder eine der Freundinnen deiner Jugend, sondern die Frau deiner Jugend, der. Mit der du als erstes, der, die, der du ja, versprochen hast, einen Bund mit ihr einzugehen. Das schließt schon so einen gewissen Gedanken aus, dass ein Leben dahinter steht, wo man viele wechselnde Partner hatte. Ja, vielleicht stellt man irgendwann mal fest, mit, jemand, mit dem man zusammen war, das war es nicht. Aber es geht darum, dieses Prinzip, das dahinter steht. Es ist kein Leben mit wechselnden Partnern was hier, auf das man zurückblickt. So sollte es sein. Also, die Frau deiner Jugend, mit der du dann dich verheiratet hast, ab wann man als verheiratet gilt, darauf komme ich gleich auch noch zu sprechen. Das ist nämlich auch eine sehr interessante Frage, ab wann man denn als verheiratet gilt. Aber zunächst einmal wird die Frau noch weiter hier beschrieben, und zwar als seine Gefährtin oder Genossin steht es bei manchen auch. Wenn man diesen Begriff wörtlich übersetzen würde, dann heißt das so viel wie die, ja, die, die, die sehr eng verbundene mit mir. Oder auch, das kann man auch sehr gut übersetzen, auch mit Freundin. Meine Freundin. Und was Gott hier mit diesem Begriff zum Ausdruck bringt, ist, wie eine Beziehung zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau aussehen sollte, nach dem Willen Gottes. Die meisten von uns haben ja, bevor man in eine Beziehung auch startet, klare Gedanken, was man an einer Frau vielleicht toll findet, wenn man so an den Charakter denkt. Eine Frau sollte ganz allgemein gefasst vielleicht erstmal nett sein, freundlich, äh, zuvorkommt, was auch immer. Ja? Und auch die Bibel kennt gute Wesenszüge für eine Frau. Es ist wichtig, sich die auch anzuschauen. Aber ich finde, allein dieser Begriff hier, sie ist deine Freundin, der fasst vieles zusammen, der fasst sehr, sehr vieles zusammen. Er beschreibt eine, eine, eine sehr innige, Beziehung, eine sehr vertraute und von liebevollem Umgang geprägte Beziehung. Ja, das sollte deine Frau für dich sein oder das ist deine Frau für dich, ist deine Freundin. Also in diesem, in diesem, in diesem Begriff schon steckt sehr, sehr viel, was man dann natürlich im Einzelnen aufdröseln kann, indem man sich wirklich verschiedene Wesenszüge von einer guten Frau dann auch anschaut. Aber diese, diese vertraute Freundschaft, das ist Teil einer Ehe. So sollte es sein. So sollte eine Ehe sein. Und wenn ich von Freundin spreche, dann meine ich damit nicht das, was man landläufig in unserer Gesellschaft unter Freundin versteht, wenn man von seiner Freundin spricht. Das meint nämlich in der Regel genau das Gegenteil von Ehefrau. Damit meint man in der Regel ähm, meine Partnerin nach halt einem anderen Lebensmodell. Wenn jemand sagt, meine Freundin hat das und das getan, hat das und das gesagt, dann meint er ziemlich sicher damit nicht seine Frau. Ja, sie sind in der Regel dann nicht verheiratet. Das meint hier Freundin nicht, an dieser Begriff. Sondern wenn die Bibel davon spricht, dann wird das auch ganz klar in einen Ehebund auch gelegt. Wir lesen im, im Hohelied, wie oft die Frau, die Ehefrau dort, als Freundin, meine Freundin, bezeichnet wird. Ja, da sehen wir, die Bibel braucht diesen Begriff ganz anders. Nicht um ein Lebensmodell, ein alternatives Lebensmodell zu erklären, wie es halt in unserer Gesellschaft so üblich ist im Moment, sondern eine innige Beziehung zum Ausdruck zu bringen welcher Ebene man denn auch miteinander umgeht. Ja, ich hoffe, dass ähm, wir als Männer uns an dieser Stelle auch äh, herausgefordert fühlen, uns da zu prüfen. Wir sollten auch jeder von uns sollte sagen, ähm, meine Beziehung zu meiner Frau sieht so aus, durch schwere Zeiten durch, mag, sie, mag man sich auch entfremden, gar keine Frage. Aber die harte Arbeit stecke ich darin, sie meine Freundin zu nennen. Eine innige, eine, eine, eine sehr tiefe Beziehung auch zu ihr aufzubauen und auch so zu halten. Und was hier noch erwähnt ist? Die Frau deines Bundes. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Bund ist etwas, wie, wie der, das Wort selber ja irgendwie schon von sich aus erklärt. etwas Bindendes. Ein Bund ist etwas Bindendes. Es ist eben nicht die Partnerin, die immer wieder wechselt. Äh, ja, ein, ein leider weit verbreiteter Trugschluss oder äh, ihr Glaube ist auch unter Christen, dass, wenn man einen Partner hat, nicht unbedingt verheiratet, aber wenn man einen Partner hat, dieser, dies dann automatisch einem Ehebund gleichkommt. Also, dass, dass es irgendwie auch so ineinander übergehen kann. Ich muss nicht verheiratet sein und kann aber trotzdem, nach biblischem Verständnis, irgendwie doch einen Ehebund mit jemandem haben. Dann wird oft definiert, wann genau dann dieser Bund, wann das denn gilt oder sowas, aber es bedarf keiner offiziellen Ehe, sage ich es mal. Ähm, das lesen wir ganz anders. Und da sollte uns dann auch eine Stelle in Johannes 4 warnen, wo der Herr Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet. Wo er sie dazu auffordert, äh, hol deinen Mann. Und sie antwortet ihm, äh, ich habe keinen Mann. Seine Erwiderung dann wieder darauf ist, das ist richtig, fünf Männer hast du vor ihm gehabt, und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Also nicht sobald man einen Partner hat, ist es automatisch auch irgendwie ein, ein Ehebund oder ein, ein Ehemann-Ehefrau. Und das führt uns dann jetzt zu der Frage, wann reden wir von einer Ehe? Wann geht man diesen Ehebund ein? Wann ist dieser gültig? Äh, zur Zeit Israels gab es nicht, wie wir es jetzt kennen, Standesämter. <lacht> ja, der, ähm, Wir kennen das so, das ist der offizielle Teil, beim Standesamt wird halt die Ehe geschlossen. Man kann auch ganz, äh, ganz einfach festhalten, es gibt auch keine weltweit einheitliche Regelung dafür, wann eine Ehe auch gültig ist, wann ein Ehebund tatsächlich geschlossen ist. Das hängt von Land zu Land ab. Bei uns ist es das Standesamt. Ja, ähm, und da, um auch vielleicht vor einem, einem falschen Verständnis zu warnen, möchte ich nochmal darauf, darauf hinweisen, es gilt vor dem Standesamt. Das, was im Land selber gilt. Äh, wir feiern dieses Jahr, bis, bis vor dem Gottesdienst waren wir, nur eine Hochzeit bewusst, äh, noch eine zweite Hochzeit, wie dieses Jahr gefeiert, habe ich gehört. Das ist sehr schön. Und wer im Glauben steht, dem ist es in der Regel auch wichtig, einen Traugottesdienst abzuhalten. Jetzt sollte man allerdings aufpassen, dass das nicht mit einem falschen Verständnis dann auch einhergeht. Also, oft herrscht schon so ein bisschen das Verständnis, die, das äh, Standesamt, die standesamtliche Trauung ist der offizielle Teil, also so die, die, die Ehe vor der Welt und die kirchliche Trauung ist dann die Ehe vor Gott, Also ob es so zwei verschiedene Ehen gibt. Das stimmt so nicht. Rechtskräftig ist die Ehe mit Schließen des Bundes bei uns am Standesamt. In Nordamerika sieht es anders aus, da kann auch ein... Ein, ein Priester, ein Geweihter jeweils, der kann von der Regierung beauftragt werden, um im Namen der Regierung auch die Ehe zu schließen. Das kann ein Prediger, ein Pastor in Deutschland nicht. Ja, die, das, was wir dann als Traugottesdienst abhalten, ist dann eher eine Art Segensfeier, das Brautpaar noch einmal vor Gott zu bringen, um deutlich zu machen, auch in seinem Sinne die Ehe führen zu wollen. Ja, hier gilt es an dieser Stelle, wenn es darum geht, ab wann bin ich verheiratet, sich den Obrigkeiten, so wie es dann Römer 13 sagt, sich den Obrigkeiten unterzuordnen. Also der Lage, wie es in dem Land, in der Gesellschaft jeweils ist. Die Eheschließung in Israel im Alten Testament sah nämlich wie folgt aus. Da, ähm, da gab es jemanden als Zeugen, als diese Ehe dann geschlossen wurde. Also Mann und Frau kamen zusammen und es gab einen Zeugen dafür. Danach wurde ein Vertrag geschlossen, also ein schriftliches Dokument. Ein, ein Vertrag wurde geschlossen, der wirklich schwarz auf weiß beweist, wir sind verheiratet und zusätzlich noch mit einem Zeugen. Diese Eheschließung war also auch etwas Offizielles. Es war... Äh, Nichts, was irgendwie zwei Leute im stillen Kämmerlein für sich beschlossen haben und sich dann dort verheiratet haben. Sondern die Ehe, sehen wir von Anfang an, hat nicht allein, äh, den, äh, ist nicht allein einzukategorisieren als etwas rein Persönliches. Die Ehe ist auch immer etwas Öffentlich-Rechtliches. Etwas Öffentlich-Rechtliches. Ja, wir verlagern das gerne rein ins Persönliche. Wir sehen aber auch schon im Alten Testament von vornherein. Auch in 5. In, ähm, in, äh, Mose, Mose 22, da lesen wir von, von dem Fall, dass ein Mann äh, ein, ein, äh, dass er etwas Falsches über seine Frau sagt, also etwas Verleumderisches vorbringt. Und wie soll er damit umgehen? Er soll es vor die Ältesten bringen. Die Ältesten sollen es prüfen. Ja, er, er wirft vor, die Frau ist nicht als Jungfrau in die Ehe gegangen. Und die Ältesten sollen es prüfen. Aber wir hätten ja eher das Verständnis, erklärt das doch unter euch. Das ist auch was Persönliches. Ehe ist etwas Öffentlich-Rechtliches. Ein Bund, der da geschlossen wird. <lacht> Jetzt sehen wir hier, dass Gott, wenn es um die Ehe geht, seinem Volk auch noch eins vorhält, eins deutlich macht. Um halt nicht zu meinen, da ist irgendwo was im Verborgenen passiert und das zählt ja dann vielleicht nicht mehr. Oder irgendwelche, der Mensch ist ja sehr, sehr spitz, finde ich, wenn es darum geht, Ausreden zu finden, warum man jetzt eine Ehe dann noch auflösen kann. Und dann meint er vielleicht irgendwas zu finden. Gott selber tritt hier als Zeuge auf. Das erklärt er ihnen hier in Vers 14. Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Gott selber ist es, der diese Ehe als rechtskräftig bezeugt. Es ja, ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig. In unserer heutigen Zeit. Ich weiß, dass, dass es alles nicht populär ist, wenn man so in unsere Gesellschaft schaut. weil Es ist schon irgendwie... Naja, ein, ein Ehebund als etwas Bindendes vor Gott als Bindendes, sowas. Allein sowas zu erklären, das beschneidet vielleicht jemand in seinem Verständnis von Persönlichkeitsrecht oder sowas. Das, das, das ist mir durchaus bewusst. Aber das ist Gottes Wille für Ehe und so hat er sie offenbart, so soll sie sein. Ja, es ist wichtig, auch da eine Klarheit zu haben. Und nicht nur in unserer Gesellschaft sehen wir, dass der Ehebund immer mehr aufgeweicht wird. Leider, leider macht dieser Trend vor Gemeinden ja auch nicht halt. Leider sieht man das auch immer mehr in Gemeinden. Dass die Ehe irgendwie nichts mehr gilt. Also die Ehe ist ein von Gott gestifteter Bund, ja, der von Anfang an gilt, und zwar allen Menschen noch. Das sehen wir hier in Vers 10. So leitet äh, Malayachi dann diesen, diesen Abschnitt ein. Er führt erstmal vor Augen, äh, haben wir nicht alle einen Vater? Also da schließt er die, die, die ganze Schöpfung mit ein. Das ist, damit ist gemeint, alle Nationen. Es gibt natürlich die, die sich dem nicht unterordnen, die ihn auch nicht als Herrn ehren. Aber diese Ordnung gilt aller Welt. Diese Ordnung gilt aller Welt. Ob gläubig oder nicht. Natürlich kann man sich dem widersetzen, das kann man in allen Dingen im Leben. Kannst du dich immer Gottes Willen widersetzen, wenn man, wer nicht glaubt. Natürlich kann man das. Aber nach diesem Maß stehen wird trotzdem jeder einzelne Mensch irgendwann auch geurteilt werden. Ähm, was mir bei der Predigtvorbereitung kam, mir ja, eine Situation wieder in den Sinn ähm, die mich damals wirklich äh, fassungslos gemacht hat. Also da, da war ich ein bisschen schockiert. Ähm, ich möchte das hier auch kurz erwähnen und da auch hoffentlich für Klarheit sorgen sollten. Sollte so ein Verständnis von Ehe, Eheschließung und sowas bei irgendwem, sollte jemand sowas mal gehört haben, dass man da auch für Klarheit sorgt. Und zwar ähm, hatten, hatte ich, hatten wir uns unterhalten mit äh, Mitarbeitern, das war auf einer Kinderfreizeit. Ähm, es sollte um das Thema an dem Abend, um das Thema Partnerschaft gehen. Ja, und äh, dann unterhielten wir uns. Und eine Person, die dann das Thema äh, für die Mädels machen wollte, die, äh, die Person meinte dann, äh, dass man da ja auch vorsichtig sein muss, weil Partnerschaft vor der Ehe ist halt so, wenn man mit seinem Partner dann schläft, dann ist man ja auch offiziell verheiratet. Also damit geht man diesen Bund ein. Da war ich erstmal schockiert. Also A, woher so ein Verständnis kommt, aber auch äh, B, natürlich so ein bisschen dieser, dieser Schock, das wäre jetzt abends den Kindern so erzählt worden. Ähm, noch erschreckender fand ich es dann im Laufe des Gesprächs, das war in der Mittagspause, da saß man mit mehreren Mitarbeitern, wie viele das doch tatsächlich so geglaubt haben. Also das, das muss irgendwo irgendwann mal erzählt worden sein, dass es wirklich bei ganz, ganz vielen angekommen ist. Da war ich sehr schockiert drüber. Ähm, Weiterleitend ist dann natürlich die Frage nach, wie sieht es aus mit Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe und so weiter. All diese Dinge. Ja. ich glaube, da müssen auch da müssen wir Klarheit haben. Da gilt es klar zu sein, was Gottes Wort dazu sagt und wie diese Dinge dann auch benannt werden. Der außereheliche Verkehr ist kein Ehe. Schluss, es ist kein Bund, der dann da geschlossen wird. Die Bibel kennt dafür einen ganz anderen Begriff und den kennt sie durchgehend von Anfang bis Ende, Hurerei. Vielleicht fragt man sich ja, woher weiß man das? Man ist oft auch mit der Frage konfrontiert, warum darf man das nicht als Christ, wo steht denn das, wo finde ich denn das? Ja, das war, glaube ich, bei mir neunte oder zehnte Klasse im Religionsunterricht. Mein Religionslehrer hat so offen die Frage gestellt, Ja, wenn, wenn, wenn ihr das glaubt, wo steht denn das? Da war ich natürlich ganz fleißig bemüht, Stellen durchzugucken. habe nicht eine Stelle gefunden, wo steht Person X, du das mit Person Y keinen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe haben. Also das sind ja immer so die Stellen, nach denen man dann sucht, ne, wo es ganz eindeutig ist. Aber trotzdem ist die Bibel da sehr klar. Und das möchte ich auch kurz belegen, auch damit man selber es vielleicht belegen kann, wenn man in solche Gespräche kommt. Und zwar können wir dazu auch wieder einen Blick zurückwerfen, wieder in 5. Mose 22. 5. Mose 22. Wo dieser Mann diese Verleumdung gegen seine Frau vorbringt und die Ältesten gehen dem nach. Sollte sich allerdings herausstellen, dass es nicht nur einfach eine verleumderische Anklage war, sondern dass es tatsächlich so ist. Dann gilt die Weisung, diese Frau aus, der, äh, aus, aus, dem, äh, aus dem Lager fortzuführen. Also sie hat in dieser Gesellschaft dann so erstmal nichts mehr verloren. Und die Strafe, die ihr eigentlich nach Gottes Maß dann droht, das ist das, wie sie mit ihr verfahren sollen, ist, sie sollen sie umbringen. Das ist, ist natürlich sehr martialisch. Ja, das ist, das, aber das führt vor Augen, welche Konsequenz ein ein nicht rechtmäßiger Umgang mit, äh, mit der Sexualität vor Gott eigentlich hat, dass das vor Gott ein Gräuel ist, welches Urteil das dann äh, mit sich bringt. Und was ihr angekreidet wird, ist, sie kam in die Ehe nicht als Jungfrau, sondern, was, ihr dann gesagt, was dann über sie gesagt wird, sie hat eine Schandtat begangen, jetzt zu Huren im Haus ihres Vaters. Das ist Hurerei. Es ist nicht, sie war schon vorher verheiratet. Ja? Und diese Sünde finden wir auch im Neuen Testament. In Kolosser 3, Vers 5, da lesen wir, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, äh, Also Unzucht heißt auch Hurerei, ja? Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habzucht, die Götzendienst ist. Und jetzt, das ist auch wieder ein sehr schweres Urteil. Um, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Wer das in seinem Leben pflegt, sollte nicht meinen, dass Gott gnädig ist. Ja. Aufgrund dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über diejenigen, die das in ihrem Leben so dulden und pflegen. Und Paulus erwähnt noch einige Vorstufen dann zur Hurerei, also schändliche Leidenschaft, böse Begierde. Ich hoffe, dass das klar ist, ja, äh, weil auch da gilt es, darin gilt es sehr klar zu sein, dass die Ehe ein geschützter Rahmen ist, vor allem auch, was das Körperliche betrifft. Das ist ein geschützter Rahmen und alles außerhalb der Ehe, was das betrifft, äh, ist von Gott verachtet. Als nächstes, das ist eigentlich in unserem Text ja dem vorgestellt, was, was Gott äh, erwähnt, bei mir jetzt Punkt 2, sind die Mischehen. Ja, Treulosigkeit, das Volk ist treulos aufgrund von Mischehen. Das Volk beweist seine Untreue gegenüber, gegenüber Gott dadurch, dass sie Frauen heiraten, sich andere Partner nehmen, die fremden Göttern dienen. Das ist damit gemeint. Und das ist, kein, äh, das, das ist kein, hier an dieser Stelle kein neues Phänomen im Alten Testament. Es tritt hier nicht das erste Mal auf, dass das erwähnt wird. Immer wieder sehen wir, dass sich das Volk Israel Ehepartner aus anderen Völkern gesucht hat. Äh, es ist sogar sehr erschreckend, wenn man sich anschaut, selbst in Nehemia. Also das ist die Zeit, als dann das Volk aus dem, aus dem Exil wieder zurückkam und dann den Tempel aufgebaut hat, die Stadtmauern wieder aufgebaut hat. Selbst in dieser Zeit, wo sie es doch eigentlich besser wissen müssten, wo sie doch auf ihre Geschichte zurückschauen und sehen, zu was hat uns das geführt, was wir so durch die Zeit hindurch praktiziert haben. Selbst da in Kapitel 13, also das letzte Kapitel im Buch Nehmiah, ja, da wird davor wieder gewarnt, dass, sie, dass wieder fremde Götter in das Volk kommen. Und Salomo als Beispiel angeführt, zu was das denn geführt hat. Salomo, der viele Frauen hatte, viele Frauen dann auch aus anderen Nationen, die dann halt fremde Götter auch gebracht haben, den man dann auch geopfert hat. Also einen Götzendienst für diese Götter dann auch eingeführt hat. So als gäbe es das parallel zu, wir haben unseren Gott, ihr habt euren Gott und dann vermischt sich das halt so. Das ist das Problem was hier hinter steht. Es geht hier, und das sei ganz, ganz wichtig gesagt, es geht hier nicht um eine rein kulturelle Vermischung. Also, man, wenn ich auf meine Eltern schaue, mein Vater kommt aus Paraguay, meine Mutter aus Russland. Es ist jetzt nicht gemeint, dass, dass das eine Mischehe ist, im biblischen Sinne, sondern es geht darum, welchen Göttern sie dienen. Was ist ihr Gott in ihrem Leben? Und selbst in dieser Zeit, wo jeder natürlich sagt, ich glaube an keinen Gott, ich glaube an keinen Gott. Es gibt aber eine Triebfeder in deinem Leben, die dich zu dem treibt, was, was du denn tatsächlich tust. Irgendetwas, was dich antreibt. Nenn es, wie du es magst. Ja? Und wenn du meinst, ich bin ein Atheist und das, was ich möchte, treibt mich an, also mein reines Ich, ja, dann bist du dein Gott. Irgendein, irgendein Götzen äh, ist... Irgendeinen Götzen hat jeder Mensch im Leben. Nur halt, es gibt einen richtigen Gott. Ja, einen wahren Gott. Ja, also wie gesagt, auch im Alten Testament durch. Können ja mal selber. So ein bisschen durchblättern und schauen, wie oft das tatsächlich auftritt, wie das Volk untreu wird und anderen Göttern dient. Immer dann, wenn sie sich mit anderen Völkern verheiratet haben. Und trotz all dieser zahlreichen Berichte, die wir haben, trotz all dieser zahlreichen Berichte, die Warnung genug sein sollten, sich nicht mit, als jemand, der Gott nachfolgen möchte, mit jemandem zu verheiraten, der einem anderen Gott dient. Trotz all dieser Warnungen ja, äh, sind viele Leute auch heute nicht schlauer. Das ist leider so. Das menschliche Herz äh, ist noch genauso beschaffen heute, wie es damals war. Und ich meine, wie oft wird es tatsächlich zum Thema, dass, dass äh, Christen, dass gläubige Christen, die von sich sagen, sie sind gläubig, äh, sich einen nichtgläubigen Partner nehmen? Wie oft ist das noch Thema? Und allzu häufig ist ja das Argument dann auch sehr, sehr ein, wirkt wie ein sehr edles Motiv. Man hat ja sehr edle Motive dann schnell parat. Also ich bin stark im Glauben und bringe halt ihn zur Umkehr. Das ist ja dann ein sehr, wie ein sehr edles Motiv. Ich, kümmere mich ja dann auch um ihn. Und das ist sogar gut, wenn wir verheiratet sind, weil dann äh, wird er automatisch damit konfrontiert. Die Geschichte durch die Bibel hindurch zeigt, das ist eine sehr über, selbstüberschätzende Haltung. Eine sehr selbstüberschätzende. Ja. Der Weg war immer umgekehrt. Ein Hinkehr zu den Götzen. Das war immer der Weg. Und das ist treulos. Das ist treulos gegenüber Gott. Auch das Neue Testament kennt das, das, das Thema Mischehen. Ja. Und ich denke, eine Stelle, die das sehr gut zum Ausdruck bringt, die zieht jetzt nicht rein nur auf Ehen ab, unbedingt, sondern allein allgemein um den Umgang Gläubige mit Nichtgläubigen, wie stark ist man miteinander verbunden, dass man meint, man kämpft für die gleiche Sache. Ja, und das finden wir dann in 2. Korinther 6. Ich lese da die Verse 14 bis 18. Da schreibt Paulus, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen, und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Dieses fremdartige Joch, wie es in der Elberfelder übersetzt ist, ist aus der Landwirtschaft eigentlich ein sehr eindrückliches Bild. Das, das kennen wir ja so nicht mehr, wir flügen ja mit Traktoren heute, aber äh, dieses, dieses fremdartige Joch beschreibt in der Regel, je nachdem, wie der Acker beschaffen war, wie der Flug auch dahinter war, reicht es nicht aus, ein Tier davor zu spannen, sondern dann zwei, drei, in der Regel so zwei Tiere, ja. Dieses fremdartige Joch beschreibt, dass da zwei Tiere sind, die sich fremd sind. Also nicht gleicher Art. Zum Beispiel, ich spanne einen Ochsen und einen Esel davor. Und jetzt will ich pflügen. Das geht nicht. Das geht aus dem Grund nicht. Weil die schon von ihrer Beschaffenheit komplett unterschiedlich sind. Es fängt schon da an, sie haben einen unterschiedlich großen Schritt ja, sie sind unterschiedlich schnell. Und selbst wenn der eine das Tempo des anderen dann auch aufnimmt, muss er dafür viel, viel mehr Schritte machen, dass es dann zum Wanken kommt. Also das ist eine Belastung für den anderen. Es ist auch in der Regel so, dass die, die Last, die dann gezogen wird, nicht auf zwei Schultern gleichzeitig verteilt ist, sondern der eine mit dem, der, mit, dem, mit dem stärkeren, schnelleren Schritt zieht nicht nur ganz alleine den Flug hinter sich her, sondern auch noch das Tier neben sich. Das ist dieses Bild, was dahinter steht. Ja, das ist dieses fremdartige Joch, also das ist vielleicht so von der Begrifflichkeit ein bisschen irreführend, sollte vielleicht eher, sondern muss man in die Richtung verstehen, ein, ein Joch mit einander fremden Tieren vorgespannt, wie auch immer. Ja? Aber das beschreibt diese, diese Begrifflichkeit. <lacht> Also es ist auch nach wie vor ein neutestamentliches Prinzip. Darauf zu achten, einen, einen Gott zu verehren mit seinem Leben und das nicht zu vermischen mit anderen Götzen. Ja. Und es geschieht dadurch, wenn man sich einen Partner nimmt, mit dem man ja eine Freundschaft bilden soll, eine innige gemeinsame Beziehung. Und jetzt treten diese, diese Menschen die, des Volkes Israel äh, vor den Altar und heulen und seufzen. Aus einer entsprechenden Distanz betrachtet äh, ja, wirkt die Situation so ein bisschen absurd. Also ihr macht was, was gegen Gottes Willen ist und jetzt heult ihr dann auch noch rum dass Gott euch nicht gnädig ist. Das wirkt aus der Distanz absurd. Allerdings glaube ich, das, das spiegelt schon das menschliche Herz ja sehr, sehr gut wieder. Das Volk wendet sich von Gott ab, ja, vermischt, sich, vermischt den, den eigenen Gott mit, äh, mit irgendwelchen anderen Göttern, irgendwelchen anderen Ideologien und so weiter. Und dann stehen sie vor dem Altar des Herrn und weinen zu Gott, dass er ihnen nicht gnädig ist. Sie treten mit einer Überzeugung vor Gott, nämlich, dass sie ihm doch, doch Opfer dargebracht haben. Das ist ihre Überzeugung und jetzt, da, da muss doch was kommen. Und deshalb verstehen sie nicht, warum Gott nicht wohlgefällig ist. Gottes Antwort auf so ein treuloses Volk ist, dann, äh, ja, wie soll ich denn etwas aus eurer Hand wohlgefällig annehmen, wenn ihr doch so offensichtlich gegen mich lebt. Wie soll ich das denn machen? Wenn ihr so treulos seid, wie soll ich das aus eurer Hand nehmen? Und auch das verstehen sie nicht, diese, diese Rückfrage. Ihre Erwiderung darauf ist, warum? Vers 14 dann. Warum? Warum? Ja, lesen wir über solche Zustände bei anderen, dann schütteln wir schnell ein bisschen überheblich den Kopf. Ja, wie kann man so blöd sein? Das ist doch, ist doch klar, wenn, wenn du gegen Gott handelst, dann kannst du doch nicht erwarten, dass er dann auch äh, dich segnet. Ja, da haben wir, haben wir schnell den Kopf schütteln für andere übrig. Ja. Ich halte es aber für wichtig, sich da auch selbst zu prüfen. Jetzt auch losgelöst vom, vom Thema Ehe, ob man da irgendwelche Schuldigkeiten vor Gott hat, irgendwelche Schuld auf sich genommen hat, sondern ganz allgemein, das ist ja eine Grundhaltung des Menschen, dass man äh, Gottes Wege nicht so gern befolgt, aber dann, wenn es darum geht, jetzt brauche ich aber seinen Segen und dann heule ich und seufzt und warum und warum, warum nicht und meine Gott mit meinen Tränen beeinflussen zu können. Der Kern dieser Sache ist Heuchelei. Das ist das, was Gott dem Volk hier auch vor Augen führt. Ihr seid Heuchler. Das, was ihr tut, ist Heuchelei. Ihr lebt bewusst gegen meinen Willen. Ihr brecht jeden Bund mit mir. Ihr brecht sogar den Bund dann mit eurer Frau, der auch was vor mir gilt. Ich habe den gestiftet. Und dann kommt ihr so heuchlerisch hier daher. Vers 15, das ist ein, ja, ein, der meiner Meinung nach schwierigste, schwierigste Vers im ganzen Buch Malachi. Das beginnt schon damit, macht das mal zu Hause, nehmt euch mal, wenn ihr mehrere Bibelübersetzungen habt, nehmt sie euch mal zur Hand und lest die mal parallel. Ihr werdet verwundert sein, was da an unterschiedlichen Übersetzungen bei rauskommt. Also das scheint auch für äh, Sprachwissenschaftler kein einfacher Vers zu sein, was sagt das hier jetzt genau? Ich selber bin halt auch kein Sprachwissenschaftler, deswegen kann ich die Qualität der einzelnen Übersetzungen nicht beurteilen. Aber ich glaube, der Sinn, der dahinter steht, der geht halt in die Richtung, wie es äh, zum Beispiel in Menge dann übersetzt, so ein bisschen in die Richtung, und nicht einer hat es getan, in dem Also diese, diese Taten, die ihm vorgeworfen werden, dem Volk, nicht einer hat es getan, in dem noch ein Rest von Geist war. Was ist das für einer? Einer, der Nachkommenschaft von Gott sucht. Also da, wo noch Gottes Geist noch vorhanden ist, in diesem abfallenden Volk, da, wo noch Gottes Geist vorhanden ist, da wird das nicht so praktiziert. Und was ist, warum tun sie das nicht? Was ist ihre Motivation? Sie suchen, sie wollen, dass ihre Nachkommen, äh, der, dass es Nachkommen Gottes sind. Also dass sie in einer Ehe aufwachsen von Vater und Mutter, die auch völlig gerichtet ist auf, äh, auf den einen Gott und somit in, in, diesem, äh, in diesem sehr gesegneten Bereich aufwachsen, diesen Gott in rein Form kennenlernen zu können, ohne irgendwelche Vermischungen mit anderen Göttern, Ideologien, was auch immer. Das ist der, der Sinn, der da äh, nach meinem Verständnis hintersteckt. Ja, es ist ein Segen für jedes Kind, das äh, so aufwachsen darf. Das ist ein großer Segen. Und als letztes noch äh, eine Warnung, zweimal. Vers 15, Vers 16, zweimal die gleiche Warnung, gleicher Wortlaut, die der Herr hier noch ausspricht. Also noch ein Achtung, passt auf, hütet euch. Wir kennen es ja vor vielen Dingen im Leben, nehmen wir uns in Acht, vor vielen Dingen. Wenn ich im Straßenverkehr unterwegs, dann, wie Horst schon berichtet hat, man nimmt sich davor in Acht, dass, dass, dass da jemand uns umfährt, dass wir einen Unfall bauen. Da hüten wir uns vor. Wir hüten uns vor Krankheiten. Wir hüten uns vor ganz vielen Dingen im Leben. Diese Warnung zieht aber auch auf was ganz anderes ab. Die Dinge, vor denen wir uns in der Regel hüten, sind äußerliche Dinge. Hier heißt es, ähm, 15 und 16... Da, so hütet euch in eurem Geist und handle nicht treulos gegen die Frau, dein Leben. Hütet euch in eurem Geist. Da hütet euch. Ja. Passt auf. Passt auf, liebes Volk. Denn äh, diese Gefahr, dass so etwas denn auch im, im Volk praktiziert wird, diese Gefahr ist keine Gefahr, die in erster Linie von außen eindringt. Die quillt aus euren Herzen. Wenn ihr da nicht aufpasst, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass ihr ein, ein reines Denken habt und ein auf mich gerichtetes Herz, dann quillt so etwas da raus. Also hütet euch in eurem Geist. Passt da auf, in eurem Innern. Und das ist eine Warnung, die gilt in ganz, ganz vielen Bereichen des Lebens, ein, ein, im Leben eines Christen. Nicht hüte dich davor, weiß ich nicht, um die und die Sünde nicht zu begehen, nicht äh, mit dem und dem irgendwie Umgang zu haben oder was, Mag alles gut sein, aber in erster Linie quillt es aus unseren Herzen heraus. Das ist wichtig. Und da, davor warnt der Herr hier sein Volk noch. Hütet euch in eurem Geist, in eurem Innern. Ja... Äh, Das, das Thema Ehe allgemein äh, ist ein sehr umfassendes Thema. Ja. Äh, ich hoffe, es ist aber klar geworden, dass Ehe doch etwas ist, ein Bund, den Gott gestiftet hat. Ein Bund, der vor Gott gilt. Äh, häufig ist ja dann auch noch die Frage nach Scheidung, also das möchte ich nicht unbedingt unterschlagen. Wer möchte, kommt gerne noch nachher auf mich zu, fragt noch. Weil die Bibel kennt auch das Thema Scheidung. Allerdings, oder seine Frau sein, zu entlassen. Ähm, allerdings äh, nur aufgrund von äh, Ehebruch. Ja. Das, ist, das ist halt das einzige Ehebruch, Hurerei. Ähm, aber dazu gibt es halt auch noch, gäbe es noch sehr, sehr viel zu sagen. Ich hoffe, dass klar geworden ist, dass Gott einen Anspruch hat an die Ehe. Dass ihm die Ehe nicht egal ist, dass die Ehe nicht etwas ist, was wir im Persönlichen für uns führen und äh, vor Gott ausklammern. Ich hoffe, dass auch klar geworden ist, dass die Ehe äh, etwas ist, ja, was, was durchaus etwas sehr, sehr Schönes ist, allein bei diesem Gedanken, sein Leben lang eine Freundin bei sich zu haben. Also die Ehe ist auch etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr Wunderbares. Ähm, die Ehe ist aber auch immer etwas sehr, zerbrechlich ist. Ja. Ähm. Wo man schnell dabei ist, zu sagen, wenn mir jemand so nahe steht, kann er mich auch sehr, sehr stark verletzen. Ähm. Nicht umsonst kommen so häufige Scheidungen dann auch vor. Ja. Und so, so wünsche ich uns, dass wir, äh, dass, dass Gott uns doch das Erkennen gibt, auch in unseren Herzen zu prüfen, wo wir vielleicht mit unseren, mit unseren Gedanken, mit dem, wie wir in unserem inneren Ticken, doch früh genug erkennen, wo wir in Gefahr sind, in die Irre zu laufen, wie es das Volk tat. Ja? Und dass wir auch lernen, mit unseren Ehen zum Ausdruck zu bringen, dass wir Gott treu sind.